0: Les usages de l'eau, état des lieux.
1: Une série de portraits d'usagers, d'artistes, de travailleurs de la friche belle de Mai à travers leur relation à l'eau. Les, Les usages de l'eau, de état des, des lieux. lieux.
2: Dans les studios de Radio Grenouille pour euh, cette euh, série euh, radiophonique qui documente euh, ce projet euh, Frige verte et responsable, économie d'eau potable. Je suis en studio avec Clotilde Delâtre d'Intermad. Bonjour Clotilde. Bonjour. Et avec Antoine Grosjean de Domaine. Là, bonjour. Alors on fera une petite présentation, vous ferez une petite présentation de vos structures respectives, euh, mais cette, cette série donc radio qui euh, suit ce projet, euh, qui permet de faire euh, un diagnostic, en tout cas sur les usages de l'eau, et notamment l'eau potable au sein de la Friche Belle de Mai à Marseille où nous sommes. Nous sommes dans les studios de Radio Grenouille, donc qui est elle-même résidente euh, à la Friche, et donc euh, depuis l'intérieur de ce grand bâtiment, on va parler euh, de comment l'eau est consommée, pourquoi euh, on la consomme ici, les différents usages sur ce lieu multiple qui est la Friche Belle de Mai, et comment euh, cette étude, ce diagnostic qui est en train d'être mené, euh, va pouvoir amener à notamment des économies d'eau euh, pour préserver euh, cette ressource euh, essentielle C'est un projet euh, porté par... Euh euh, Intermad et euh, la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui est la structure qui gère, euh, qui s'occupe de la friche Belle de Mai, et aussi donc co-portée par Intermad. Euh, Clotilde, euh, Intermad, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux définir la, la structure
1: Oui, je vais essayer d'expliquer de, ça rapidement. Euh, du coup, Intermad, c'est un incubateur de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que dans des parcours d'accompagnement, on va essayer d'amener des gens qui ont des idées à les transformer en des activités issues de l'économie sociale et solidaire, du coup, ça doit répondre à quelques piliers comme euh, l'ancrage territorial, la gouvernance euh, ouverte, l'utilité sociale ou l'utilité euh, environnementale. Donc, ça, c'est un des pôles d'activité. Et on a un deuxième qui est plus sur l'animation de territoire. Donc, je fais partie avec le dispositif Fabrica Initiative où, en fait, à partir de besoins euh, non couverts sur le territoire en lien avec euh, bah, la fracture alimentaire, euh, la fracture euh, énergétique, on va essayer euh, de mener un. Une méthodologie à partir de diagnostics, de ateliers d'intelligence collective et euh, aussi de modélisation économique, de créer en fait des, des solutions pour euh, ces problèmes qui au départ ont, nous ont été identifiés euh, par des apporteurs de défis, euh, voilà. Donc ça, c'est le pôle où je me situe, la fabrique et l'initiative, et qui était notamment du coup, en appui avec la SIC sur l'animation de, de cette opération.
2: Et donc la mise en place, du coup, toute cette, cette partie de boîte à outils, diagnostic, suivi de, de ce projet, qui est soutenue par les agences de l'eau, c'est ça
1: C'est ça. Et du coup, la nôtre, c'est Corse Méditerranée, il me semble plus spécifique. L'agence de l'eau, euh, ouais. régionale sont qui sont organisées, c'est ça, par euh, découpage régional. Et du coup, la nôtre agit sur la région sud et la, et la Corse.
2: Antoine, Antoine Grosjean, donc de Domaine. Euh, Domaine, qu'est-ce que c'est Alors Domaine, c'est une société coopérative
0: qui est basée à Salon de Provence. Et on travaille sur les questions de construction durable. Avec une spécificité, on, on travaille de plus en plus sur euh, l'adaptation au changement climatique et en climat méditerranéen. Euh, et comment s'adapter notamment, principalement aux épisodes caniculaires mais aussi à tout ce qui nous attend sur les eaux pluviales avec des épisodes pluvieux qui vont être de plus en plus rares, mais de plus en plus intenses. Donc, voilà. donc on a deux casquettes, on est souvent dans des équipes de maîtrise d'œuvre, on accompagne les architectes sur la conception des bâtiments pour intégrer toutes ces questions-là et y répondre au mieux. Et on est aussi assistant à maîtrise d'ouvrage, donc là ça a été le cas pour, pour la Friche. Où là, on va accompagner euh, des maîtres d'ouvrage qui se posent des questions sur ces sujets-là et on va essayer de trouver des, des réponses euh, ensemble.
2: Alors, vraiment sur les définitions, maître d'ouvrage et euh, maître d'œuvre, c'est ça, ça.
0: C'est quoi la, la différence Alors, entre les Nous, deux? on est plutôt du côté bâtiment, c'est pour ça qu'on parle de maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, euh, pour faire simple, c'est le client c'est la personne qui va vouloir réhabiliter ou construire un bâtiment et donc qui va euh, faire appel à un maître d'œuvre, une personne qui va concevoir ce bâtiment ou cette réhabilitation, qui est souvent un architecte, et l'architecte qui euh, a besoin de s'entourer d'une équipe, puisqu'il ne sait pas tout, donc il s'entoure de bureaux d'études, donc souvent bureaux d'études structure, bureaux d'études fluides, et euh, nous on est le bureau d'études environnementales dans,
2: dans ces équipes-là. Donc, un bureau d'études environnementales, c'est très large. Enfin, euh, là, vous nous parlez du climat, c'est votre. Euh, enfin, en tout cas, c'est une de vos spécialités. Mais c'est vrai que sinon, c'est. C'est très vaste. Large.
0: Effectivement, nous, on est plutôt vraiment sur l'aspect construction. Donc on va accompagner euh, l'architecte sur euh, la définition de l'enveloppe de son bâtiment, par exemple, sur euh, comment s'orienter sur des techniques de construction les, les plus faibles au niveau d'impact euh, environnemental. Je parle bien environnemental, on ne va pas s'arrêter uniquement sur le carbone. Hein. Euh, mm -hmm. Les impacts environnementaux, ils sont, ils sont multiples. Euh, on va travailler sur euh, la gestion de l'eau sur le site, la gestion des déchets. On va l'accompagner sur la définition euh, du choix énergétique. Est-ce qu'on va partir sur... Euh, sur de l'électricité, du gaz, des énergies renouvelables, etc. Donc voilà, on est, on est vraiment pluridisciplinaire, on couvre effectivement beaucoup de, de sujets et l'objectif d'avoir un impact le plus minimal possible.
2: Et alors, sur la friche belle de mai, vous avez réalisé donc un diagnostic environnemental euh, avec Urban Eco aussi, c'est ça C'est ça. Donc, en donc... fait,
0: euh, on, on a besoin aussi de s'entourer de, de spécialistes sur d'autres sujets. Euh, on nous a appelé. Donc, on avait déjà fait cet exercice pour la friche belle de mai en 2011, un diagnostic environnemental global. On a été appelé euh, en 2020 par la SIC pour renouveler l'opération pour les aider à à imaginer un plan pluriannuel d'investissement euh, sur des thématiques. Donc on a ciblé quatre grandes thématiques, l'énergie, euh, la gestion de la biodiversité et de l'eau, la gestion des déchets et la mobilité. Donc on a fait appel à Urban Eco, parce que ce sont des très bons spécialistes sur le côté biodiversité et sur le côté gestion des déchets, qu'on a moins chez Domaine, où nous on est plutôt spécialisé vraiment
2: sur euh, l'aspect énergétique euh, et, euh, et bâtimentaire. Et alors sur, le, sur le, le, le contexte de la friche, quelle est la particularité du bâtiment et de ses usages Parce que c'est donc une friche culturelle avec énormément d'artistes, euh, mais il y a aussi un restaurant, il y a aussi une crèche, il y a aussi euh, un toit terrasse qui peut recevoir beaucoup de public, salle de concert, salle de spectacle, euh, des espaces sportifs en extérieur, enfin il y a, il y a vraiment une multiplicité d'usages. Euh, quelle est, -ce qu est, qu est, quel est ce, enfin, la particularité est ce que vous avez affaire à, à d'autres endroits comme ça euh, déjà, ou c'est un peu un défi ici
0: C'est euh, un contexte très particulier. On, on travaille sur tous ces sujets-là, mais généralement un à la fois. C'est assez rare qu'on se retrouve avec un endroit qui représente tous ces usages-là. Euh, bon, comme j'ai dit précédemment, on a déjà travaillé pour la friche, donc on connaît déjà le site, ça nous a permis d'être, on va dire, plus, plus on rentre plus facilement dans le bain. Euh, pour autant, effectivement, comme tu le dis très bien, bah, il, faut, il faut repasser euh, euh, bâtiment par bâtiment pour bien comprendre euh, dans, dans quel état il est, d'un point de vue, enveloppe vraiment euh, la coquille. Et après, qu'est-ce qu'il y a dans cette coquille Comment elle vit cette coquille Et donc avec ça, après, on peut réfléchir sur comment on va, on va améliorer euh, toutes les thématiques que j'ai citées précédemment. Euh euh, sur bâtiment par bâtiment, et tout en ayant aussi une vision globale. Vraiment, il faut croiser cette vision euh, du, limite du local du bâtiment et la croiser avec une vision un peu plus globale et transversale de, de l'ensemble de la friche.
2: Et alors le rôle d'un diagnostic euh, énergétique, parce qu'il y a toutes ces thématiques, effectivement, il euh, euh, y a l'énergie, euh, donc l'eau, on va en reparler euh, beaucoup, gestion urbaine, mobilité, biodiversité, gestion des déchets. C'est ça là, les, grands, euh, les, grands, euh, faire, les oui. grands critères du diagnostic. Euh, à quoi ça... enfin, quel est son rôle, en fait, à ce diagnostic Une fois que c'est construit, d'ailleurs, parce que j'imagine bien que pour construire une maison pour... ou un bâtiment même public, euh, vous donnez des préconisations pour la structure, pour la construire. Mais une fois que c'est bâti, comme ici à La Friche.
0: Là, on va plutôt travailler sur, euh, on va dire, d'abord la qualité de l'enveloppe thermique. Alors, il faut, on va distinguer plusieurs choses. Euh, on va, en énergie, on consomme de l'énergie pour pas mal d'usages différents. Euh, un gros poste, par exemple, à la friche, c'est le chauffage, donc... Euh, qui dit chauffage, dit euh, l'enveloppe thermique. Est -ce est... euh, et donc, euh, on va regarder... Donc, le diagnostic, c'est assez, assez large. Hein. On va regarder euh, euh, vraiment cette enveloppe, euh, comment elle répond euh, à un confort thermique euh, hivernal. Mais on va aussi regarder euh, le confort d'été, qui est de plus en plus prégnant. Donc, comment euh, aussi ces enveloppes, elles répondent à, à des sollicitations, des, des périodes caniculaires de plus en plus longues, de plus en plus euh, récurrentes et, et fortes. Et donc, à partir de ça... On arrive à, avec les forces et faiblesses de chaque bâtiment, à en tirer des, des préconisations pour, pour la suite. Après, effectivement, l'énergie, c'est plus large. C'est l'éclairage, c'est... Euh, ça va être euh, tout ce qui est matériel spécifique. Par exemple, ici, on se trouve dans un, un studio euh, d'enregistrement où il y, a, il y a aussi beaucoup de consommation euh, énergétique autre que simplement du chauffage et de l'éclairage. Et donc euh, là, on, on va avoir peut-être moins de, de préconisations, puisque est, ça va être spécifique à chaque, euh, à chaque résident de la friche. Pourtant, on va proposer à la friche d'accompagner les résidents dans leur, euh,
2: dans leur réduction de consommation énergétique et, et travailler après plus euh, au cas par cas. Oui parce que qu'il y a plein d'usages on disait sur, sur la friche Belle de Mai et notamment sur l'eau alors on s'est lancé dans une, une sélection pas une sélection mais un, un collectage de paroles de... de, de d'artistes, de, aussi de, de, le responsable d'exploitation, Sébastien Jamès avec l'équipe technique qui euh, nous ont fait visiter aussi les tuyaux, un peu toute la tuyauterie de, historique de la friche parce qu'il y a eu plusieurs phases de construction, d'aménagement, donc il y a des, des tuyaux un peu qui se perdent à, à droite et à gauche. Euh, juste peut-être Clotilde, sur le, le besoin de ce diagnostic, notamment sur, sur l'eau, euh, il venait d'où, un peu à la base, qu'est-ce qui a été le plus criant pour dire, il faut qu'on étudie un peu ce qui se... qu'est-ce qu'on consomme
1: euh, je pense que ça part d'une opportunité, parce que du coup, euh, si Intermed est en appui de la SIC sur l'animation et euh, la conduite de cette opération, c'est parce qu'on a une, un savoir-faire en fait sur la veille, sur des appels à projets qui peuvent être intéressants. Donc du coup, euh, il a été identifié en 2020 et on a co-écrit la réponse à cet appel à projet. Et puis, t'es revenu aussi sur le contexte de, de construction un peu successif, spécifique de, de la friche. Moi, le, le terme que j'avais retenu, c'était celui de patchwork, où finalement tout était un petit peu comme ça juxtaposé. Et du coup, ça pose des problématiques sur en fait le fait que euh, les bâtiments n'ont pas été pourvus de la même manière en termes d'équipements énergétiques ou euh, sur euh, la, la vétusté des équipements euh, d'eau. Il y avait aussi euh, quelques, quelques ajustements, quelques travaux à faire. Et du coup, cette opération, ça a un peu servi à faire euh, un état des lieux à un instant T. Et puis, euh, et puis de bénéficier aussi de la présence de domaines pour, bah, du coup, euh, tirer parti de leur expertise. Et, euh, et l'opération, elle a permis aussi de faire appel à des, à des euh, camions d'études plus spécialisés sur cette question-là pour faire des audits euh, sur la partie technique de l'opération et, euh, et convertir euh, ces données qui ont été recueillies en une stratégie opérationnelle euh, dont on pourra revenir euh, dessus plus tard. Euh, mais qui, notamment, euh, se ponctue en fait, par euh, la pose de compteurs communicants. Et là, c'est la, la, la grosse avancée sur le fait que les équipes techniques auront maintenant une visibilité beaucoup plus précise sur euh, les consommations et notamment les fuites d'eau. Euh, parce que je pense que c'est euh, une des péripéties qui a été peut-être euh, racontée euh, lors de la série de portraits euh, avec les équipes techniques de la SIC où euh, notamment, je pense qu'il y a eu une grande fuite d'eau euh, au niveau du restaurant des Grandes Tables qui a un peu aussi joué son, son rôle d'éveilleur de conscience sur le fait que, ouais, il y a peut-être une problématique et il faut agir dessus. Et, et euh, cette opération, euh, ça a été une très bonne opportunité pour, euh, pour mettre des choses en place.
2: Donc, le diagnostic porte sur plein de thèmes, donc, mais sur l'eau en particulier. Et à chaque fois, il y a un peu des. Voilà, les, 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 comment on vous appelez ça les... dire les trucs et astuces. Mais non, actions les... préconisées, pardon. C'est ça. <rire> en <rire> fait, on a des <rire> actions préconisées. Tout à fait. tips.
0: Et, les tips, exactement. <rire> bah, en fait, euh, cet appel à projet est très bien tombé parce que la première chose euh, qu'on a constatée en, en commençant le diagnostic sur la partie de l'eau c'est qu'en fait, on avait une, une connaissance de la consommation d'eau uniquement au niveau euh, du compteur général qui arrivait à la friche. Et après, on ne savait plus ce qui se passait. Mmh. On voyait des fois des, des consommations commentées, euh, sans savoir d'où ça pouvait provenir, etc. Donc, on a très vite alerté la friche en disant, il, il faut absolument euh, connaître les réseaux et essayer. Alors, l'objectif, c'est toujours un, un peu difficile. Il faut, il faut mettre des compteurs, des sous-compteurs pour pouvoir suivre mais pas mettre trop non plus pour se perdre dans ces sous-compteurs-là et surtout avoir quelqu'un de dédié à, à, au suivi de ce comptage. Parce que si on met des sous-compteurs sans, sans personne derrière, euh, on ne fait pas grand-chose. Donc, euh, donc ça, en fait, cet appel à projet est, est très bien tombé et, euh, et ça a permis effectivement de, de faire avancer une de nos préconisations euh,
2: de notre diagnostic environnemental. Et alors, le diagnostic, il, il, est, il donne aussi un regard, euh, là je l'ai sous les yeux, mais un peu euh, large et une vue d'ensemble aussi du bâtiment, parce que la friche balle de mai, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je n'ai pas là, le chiffre exactement de, de l'emprise au sol, mais il y a plusieurs détails, c'est quand même, enfin, c'est énorme, ça peut être considéré comme un quartier presque, mmh. euh, de, de la ville de Marseille, donc c'est quand même très 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 grand. Et là j'ai juste sous les yeux le volume d'eau pluviale du site, c'est 25 500 mètres cubes par an, euh, donc là bon, ça, ça nous parle pas, hein. mais par contre en dessous il y a écrit l'équivalent de 7 piscines olympiques, voilà. 55% mmh. précipité sur les 4 derniers mois de l'année, c'est-à-dire qu'en gros chaque année, il euh, y a l'équivalent de 7 piscines olympiques qui, peuvent être, qui pourraient être récupérées quoi.
0: Alors ça, c'est on, on était vraiment sur l'eau potable, on va dire, l'eau qu'on approche. Là, c'est l'eau qui tombe sur le site. Donc l'eau pluviale, effectivement, si on s'amusait à récolter toute l'eau pluviale qui tombe sur une année moyenne, euh, sur la, le périmètre de la friche, on arriverait à, à
2: remplir cette, euh, cette bassin olympique. Et ça, cette eau, qu'est-ce qu'on peut... En, parce qu'il y a une différence entre cette eau et l'eau potable, mais en, en fait, est-ce que... On ne pourrait pas faire une citerne, retraiter cette eau et qu'elle qu se soit en direct en fait, avec ce qui est récolté Il y a plein de choses qu'on peut faire. La, la première chose qu'il y a à faire
0: déjà, c'est d'éviter de la renvoyer au réseau d'eau pluviale. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a des épisodes pluvieux qui sont de plus en plus intenses. Donc comme on a, tout le monde rejette ses eaux pluviales dans le réseau, en fait, on se retrouve vite avec un, un réseau qui est complètement saturé. Mmh et avec, euh, avec, des, avec des, après des problématiques d'inondation de, de, ou autre. On, on l'a vu, on a eu des, belles, des beaux exemples là déjà avec, euh, avec des, des réseaux qui débordent, euh, le vieux port qui a été complètement inondé. Et donc la première chose à faire, c'est cette eau-là, sur la parcelle, il faudrait déjà réussir à ne pas la rejeter vers l'extérieur. Donc pour ne pas la rejeter vers l'extérieur, on a plusieurs solutions. Soit on arrive à l'infiltrer dans la terre, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un sol qui ne soit non perméabilisé, qui est très difficile à la friche parce qu'on a, a beaucoup de bâtiments, donc on a très peu d'espace extérieur. Donc, euh, le peu qu'on a, il faudrait qu'on essaye déjà de ne pas l'imperméabiliser. Euh, le bitume, par exemple, c'est très perméable. La terre végétale, ce n'est pas du tout. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'infiltrer cette eau, parce que le fait d'infiltrer cette eau, ça aussi potentiellement nourrir la végétation qui est, qui est présente. Après, effectivement, on peut essayer de la récolter et l'emmener vers des grandes cuves. La question, après, c'est dans cette eau qui est dans cette grande cuve, qu'est-ce qu'on en fait On peut très bien, effectivement, peut-être l'utiliser pour arroser des espaces extérieurs en, en période de, de sécheresse. On peut l'utiliser potentiellement pour remplir des, des, euh, des chasses d'eau. Ça, c'est tout à fait possible. Mmh. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est de l'utiliser pour, euh, pour la consommation euh, d'eau euh, potable.
2: Il faudrait une usine de traitement faudrait ou faudrait pouvoir la traiter, effectivement. Alors
0: là, je m'y connais un petit peu moins, hmm. mais effectivement, d'un point de vue sanitaire, réglementairement, on ne pourrait pas l'utiliser aussi facilement. et Il y aurait des, des contraintes de, de, de traitement qui seraient assez importantes. Mais pour autant, il y a quand même des possibilités. Mais moi, je pense que la première chose à faire déjà, c'est d'essayer de l'infiltrer dans le sol pour vraiment venir nourrir ce sol et nourrir aussi potentiellement des espaces, des espaces de végétalisation qui sont très importants parce que... Alors, je rebondis parce qu'en fait, tout est lié, mais mmh. euh, dans la gestion du confort d'été et la gestion des épisodes caniculaires, en fait, on a deux grands amis qui sont l'eau et le végétal. C'est en fait c'est vraiment deux choses qui font que derrière, on peut avoir des espaces qui, malgré une canicule, malgré des températures élevées, on arrive à avoir des, des espaces qui soient à, à peu près confortables pour, euh, pour l'être humain. Et, euh, et donc, il faut aussi jouer avec ces, 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 deux, ces deux amis euh, qu'on a euh, et qui sont malheureusement pas encore suffisamment présents à l'échelle de
2: Marseille, mais aussi à l'échelle de la Friche. Oui, parce que c'est presque un exemple, c'est un peu le paradigme du bâtiment urbain post-industriel, la Friche Bellevue, parce que c'est quand même que du béton, c'est une ancienne usine de tabac, donc c'est des espaces qui n'ont pas été du tout pensés pour vivre à l'intérieur, mais pour travailler avec une certaine vision du travail en plus, c'était une usine quoi. Donc il n'y a pas de sol à nu, ça a été rénové aussi dans cet esprit depuis quelques années. Donc c'est vrai que les parcelles qui se dégagent en prise directe avec le sol sont sont, sont extrêmement rares, mais donc par extrapolation, c'est les problématiques qui se posent à la friche sont peut-être un condensé de ce qui, ce qui se pose dans toute euh, métropole en ce moment et notamment à Marseille sur l'imperméabilisation des sols. En fait, c'est vrai que c'est euh, un problème qu'on retrouve partout, quoi.
0: Tout à fait. Bah, c on, on, on a des, une ville qui est très minérale, qui est très et qui en fait, alors il y a, y a un, un phénomène qui existe qui s'appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire qu'en fait, l'été, on s'aperçoit que euh, ces centres-villes qui sont très très minéraux, en fait euh, accumulent la chaleur en pleine journée et euh, le soir euh, à l'instar des d'espaces de, 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 ruraux autour qui descendent en température, le centre-ville ne descend pas en température parce qu'en fait toute cette, cette chaleur accumulée en journée se dégage le soir dans, dans nos rues euh, et donc en fait c'est vraiment ces espaces minéraux en fait, qui, euh, qui, qui sont à aussi à l'origine de ça, plus toute l'activité la, humaine, c'est-à-dire que bah, toutes les voitures qui circulent dégagent de la chaleur, euh, on commence à avoir de plus en plus de climatiseurs, donc la climatisation rejette de la chaleur vers l'extérieur, donc on, on crée un, des conditions de, de vie dans nos, dans nos espaces euh, publics qui vont devenir euh, euh, quasiment
2: euh, impossibles à vivre en fait. Que ce soit la journée comme, euh, comme le soir. Donc, l'enjeu un peu de travailler aussi à l'échelle de la friche, ça pourrait être d'extérioriser de, ces euh, constats et ces avancées en disant ben voilà, comment on a pu procéder, par exemple, euh, sur la friche belle de peut-être dans cinq ans, euh, si on réussit à avoir un peu plus de sol, euh, euh, drainer un peu plus les eaux au bon endroit, on pourrait dire ben, il y a d'autres endroits dans la ville où on pourrait réfléchir aussi comme ça, regardez, ça a marché à la friche, c'est qu'on peut le faire ailleurs parce qu'on est dans un milieu un peu, euh, un peu extrême ici. Pour, pour ça ça peut là.
0: devenir un, un, un lieu d'expérimentation, tout à fait. Ça peut aussi de, être vu comme, un, comme au moins un, ce qu'on appellerait un îlot de fraîcheur euh, dans un quartier peut-être très minéral aussi. Euh, mais effectivement, ça, y a, y a, on, on part peut-être un peu de loin sur la friche, mais on, on peut aller aussi très loin. Ça, y a, c'est tout à fait possible.
2: Et alors, pour revenir à l'eau potable, il y a des enjeux, évidemment, d'économie. Alors, économie de la ressource, mais euh, économie aussi euh, monétaire, puisque, effectivement, euh, euh, ce qui est consommé, bah, forcément, c'est facturé. Puis avec, euh, je pense, euh, euh, une ressource qui se raréfie, forcément, ça va être quand même de plus en plus cher. Alors là, pareil, vous avez quand même regardé un petit peu quelle était la facture d'eau potable euh, par an euh, à l'Afrique. J'imagine qu'il y a un objectif de... De le faire baisser par cette... Oui, tout à fait. De toute façon, il y, y a un objectif de la SIC de
0: pouvoir, euh, de pouvoir euh, maîtriser ces charges. Euh, D'une part, pour euh, ne pas les, avoir à les imputer sur les résidents et d'avoir des charges maîtrisées pour tout le monde. Euh, et ne pas gréver d'autres d'autres investissements qui seraient faits par la SIC. Euh, mais bon, il ne faut, faut pas oublier qu'effectivement, il y a la part de la SIC sur euh, la, la, le suivi de ces eaux potables, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une grande part qui vient des résidents. Et je pense que c'est important aussi que chaque résident soit, soit euh, sensibilisé à ce sujet-là. Et que derrière, euh, il, il soit même porteur d'alerte. C'est-à-dire que si demain, il, il entend une chasse d'eau qui coule, il faut qu'il soit le premier à aller voir à la SIC en disant, écoutez, il y a ce problème-là. Et on est en train de mettre de l'eau
2: potable, on euh, est en train de, voilà, de, de perdre de l'eau. Euh, de la voilà. gaspiller. Ouais. Voilà, et ça, il faut une sorte de guichet. Euh. Dans vos préconisations, c'est écrit ça du coup pour euh, l'organisation aussi on comme en a, Ça, on a, des on a discuté,
0: effectivement. Alors, euh, euh, trouver des, des solutions de comment faire remonter, à qui, quel service, etc. Et effectivement, ça, il faut que ça soit mis en place. On, on en a déjà discuté. Et, et il faut qu'il y ait aussi les moyens en interne à la SIC pour avoir une personne qui,
2: qui réponde à ces sujets-là. Parce que ce sont des. Euh, ça, ça c'est ce qu'on pourrait appeler les petits gestes, hein, on entend beaucoup parler depuis pas mal d'années. Bon, ça, ça peut être euh, remis en cause, en tout cas, comme n'étant pas suffisant euh, pour euh, régler euh, les problèmes de biodiversité non et climatique. suffisant, mais nécessaire. Voilà, mmh. mais c'est ça. Par <rire> contre, chaque euh, personne qui travaille à la friche, qui la fréquente, même en tant que public, est un citoyen à l'extérieur aussi de la friche. Donc, c'est aussi une prise de conscience euh, globale, alors qui peut passer par cette euh, communication de tous ceux qui fréquentent la friche. Faites attention, soyez vigilants, faites remonter euh, s'il y, y a un problème. Mais est-ce qu'il y a aussi dans vos préconisations je, une, euh, un, 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 verset, un versant, j'allais dire politique, mais en tout cas, de comment communiquer justement euh, les, les, les bons gestes ou la, cette conscientisation par rapport au, au, au climat, la, à la biodiversité ou aux ressources naturelles euh, Est-ce que vous préconisez aussi de s'adresser au public ou aux travailleurs de, de, de la zone en question euh, d'une certaine manière pour... Euh, bah on va faire des ateliers participatifs sur ça ou...
0: Alors, on n'a pas proposé de, de, de méthode particulière. Par contre, une chose pour laquelle on est convaincu, c'est qu'il faut que ça soit récurrent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire euh, un événement one shot. Ce n'est pas possible. En fait, euh, l'information, elle finit par, par se perdre. Il mmh. y a besoin de cette cyclicité, ce, ce retour est vraiment et d'aller chercher différents canaux, différents moyens de communication, je pense aussi c'est la clé. De ne pas se restreindre à un atelier, mais peut-être avoir aussi de la communication papier, la communication sur le format. Par exemple, l'idée au gypsies d'avoir une diffusion d'un film et d'un débat derrière. Il y a plein de méthodes qu'il faut je pense explorer. Il ne faut
2: pas se concentrer sur une et surtout pas se concentrer sur un événement unique. Et ça, ça fait partie, justement, Clotilde, dans le, dans le projet, là, c'est un diagnostic donc, de, euh, des usages de l'eau à la friche, mais il y a aussi, donc, des, effectivement, cet événement avec euh, un film qui va, être, qui va être projeté au Gyptis, donc un, un kit aussi euh, d'outils, ouais, c'est ça, ça En gros, as tu as tout un, un, un
1: volet d'action, de sensibilisation, et, et du coup, bah, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, c'est hyper important, en fait, d'embarquer tous les résidentes et les résidents dans ça, parce que ce n'est pas juste un sujet technique, et, euh, et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais dans, dans les bureaux en fait aussi, on, a, on est parfois équipé de cuisine, donc avec un lavabo, avec un lave-vaisselle, etc. Donc, on a en...
2: pas ça à Radio Grenouille, ouais, on... Euh, ça, on, on va, va chercher pas... nous.
1: <rire> <rire> justement, on a fait passer un questionnaire pour essayer justement d'identifier de, de qui avait quoi en termes d'équipement, notamment aussi savoir leur état. Euh, et puis aussi d'avoir de, de, un petit peu de visibilité sur bah, les usages qui sont liés à, à ces équipements-là. Donc ça, c'était un premier point et euh, notamment les données, elles vont être intégrées euh, au diagnostic euh, de la SIC et euh, qui vont éventuellement orienter les investissements. Et euh, au niveau des actions de, de sensibilisation, euh, déjà, je voulais aussi parler du collectif Friche Verte, donc, euh, qui est composé de, de plusieurs résidents, résidentes qui s'investissent en fonction de, de leur intérêt, de leur curiosité, de leur sensibilité euh, sur des chantiers et notamment des chantiers qui rejoignent les thématiques euh, du diagnostic qui a été mené par Domaine, donc euh, sur la biodiversité sur l'eau, euh, sur l'alimentation aussi, sur la mo les mobilités et, et l'énergie. Et donc du coup, pour revenir plus spécifiquement sur les, les coproductions qui ont été menées avec les résidents, ben, on en a fait une avec vous, Radio Grenouille, euh, une série de portraits voilà, sur des, des figures de l'eau, pour essayer de faire un petit peu un document créatif euh, sur en fait comment euh, les résidents visualisent euh, la gestion de cette ressource et euh, comment on pourrait faire mieux pour l'utiliser finalement. Et, et ça, c'était assez chouette dans cette opération de pouvoir tirer parti des forces créatives et de création de la friche. Et euh, notamment, euh, je reprends ce que tu disais tout à l'heure sur la friche en, en tant que lieu d'expérimentation, c'est hyper important de, de, de faire voir à l'extérieur euh, ce qui a été mené. Et euh, notamment par ces actions de sensibilisation, du coup, bah, cette, euh, cette captation sonore euh, et notamment ce cycle de, proje de projection à venir le 29 décembre, du coup, en, en cette fin d'année, euh, du film Le Prisme de l'eau, qui a été réalisé par Nicolas, euh, qui travaille au cinéma Egyptis, qui est très engagé sur ces questions-là, très militant, et donc du coup, je vous le recommande. Et puis euh, Aquarella, l'Odyssée de l'eau, euh, un film plutôt un récit on onirique, assez euh, centré sur le visuel, sur l'essence et donc du coup, euh, voilà, ce qui va un petit peu ponctuer cette opération... Euh, là, le, le 29 décembre. Et on va essayer euh, ben, d'inviter les habitantes, les habitants euh, du quartier La Belle de Mai, euh, les usagers et les usagères, un petit peu tout l'écosystème de la friche, euh, pour également faire en sorte qu'ils soient sensibilisés à cet enjeu et, euh, et que, que cette opération, elle, elle mène à des véritables changements de comportement. Et, euh, et pour finir, effectivement, euh, un kit de sensibilisation qu'on va essayer de co-réaliser avec euh, les équipes de communication de la SIC. Euh, les formats ne sont pas encore hyper définis. J'entends ce que tu dis sur varier à la fois peut-être une entrée numérique et un format papier qui recense des éco-gestes, mais également euh, des choses qui sont plus spécifiques à l'Afrique sur euh, les équipements dont je parlais au départ. Euh, et donc ça, c'était vraiment une partie très intéressante de l'opération, d'allier euh, des actions plutôt techniques dont le bâti avait besoin et puis également de tirer parti euh, de l'humain et euh, de toutes les forces créatives de la friche euh, pour que ce soit véritablement euh, une opération collective.
2: Oui, par rapport à ces portraits, on aura donc euh, effectivement une, une, une oreille sur les artistes aussi qui utilisent l'eau euh, dans leur approche sensible euh, de, ce, de ce matériau. Euh, donc euh, Du côté de la photo, euh, la gravure, euh, la performance, mais aussi donc, les équipes euh, techniques qui installent ces compteurs et qui nous ont fait suivre les, les tuyaux. Euh, donc voilà, on pourra effectivement entendre un, un petit peu tout ça. Tout à l'heure, alors pas pour nos auditeurs qui vont nous entendre, puisque ce sera euh, cette émission est enregistrée puis sera diffusée à l'antenne, mais euh, nous on va aller à la présentation du diagnostic euh, global euh, concernant la friche, puisqu'il y a d'autres thèmes euh, que l'eau. Il euh, y a donc tout ce qui est mobilité, euh, gestion des déchets euh, et euh, biodiversité. Peut-être on va parler euh, chats et petits oiseaux euh, <rire> <rire> à la friche et voir comment euh, établir un, un équilibre. Merci beaucoup euh, à vous deux, Antoine euh, Grosjean de Domaine et Clotilde de, de l'Intermed.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
2: Merci pour ce, ces éclairages sur, sur l'eau et ses usages à la friche et bah, à bientôt on, on refait ça peut-être sur un autre thème du diagnostic la prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci.
0: Les usages, Les usages de l'eau lieux
1: une série de programmes réalisés dans le cadre du projet Friche Verte et Responsable économie d'eau potable
0: en partenariat avec l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse Intermed et la SIC Friche Belle de Mai
1: plus d'infos sur le site des agences de l'eau et d'Intermade. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur radiogrenouille.com.